0: Roger Muraro, maître et disciple. Atypique, tel est certainement l'adjectif qui sied le mieux au parcours musical emprunté par Roger Muraro, considéré à juste titre comme l'un des maîtres du piano hexagonal. Rien en effet ne prédestinait le jeune garçon d'origine vénitienne, qui s'est d'abord essayé au saxophone, à devenir le plus grand, le plus légitime aussi, ambassadeur et interprète de la musique du compositeur français Olivier Messian, dont il a d'ailleurs exhumé du passé une œuvre inédite, Les Fauvettes de l'Héros. La discographie de Roger Muraro ne se limite bien évidemment pas et l'on ne peut que s'en réjouir qu'à son mentor puisque ses interprétations de Ravel ou bien encore de Franz Liszt s'érigent pour tout mélomane en véritable référence. Qui va piano va grandioso. Une interview signée à Jean d'Entretien. Roger Muraro, bonjour. Donc, lorsque vos parents vénitiens d'origine s'installent en France dans un petit village, euh, ils vous inscrivent à, à 9 ans je crois dans une école de musique euh, pour occuper vos, vos jeudis après-midi, comment la musique se transforme-t-elle justement d'une du, réunion entre copains et une passion sachant que vos parents n'étaient pas vraiment des mélomanes je crois
1: il, il n'était pas mélomane du tout. Enfin, je veux dire, euh, mon père avait à peine joué un petit peu de trompette, ma mère chantait. Enfin, vous voyez, c'était plus qu'amateur. Euh, le jeudi après-midi, on n'avait pas grand-chose à faire dans un petit village de campagne. C'était la bande de copains d'école qui s'est retrouvée à l'école de musique. Évidemment, euh, la réunion de, de ses copains s'est vite euh, un peu, euh, comment dire, disloquée. Mmh. Car euh, je suis allé très vite dans les progrès. Je dois dire, les autres sont restés un un petit peu à la traîne. Bon, je suis resté copain avec eux, j'ai continué à jouer du ballon, euh, mais, euh, mais très vite, j'ai voyagé en solitaire dans ce, dans, dans ce domaine musical.
0: Et ensuite ça s'est transformé donc en passion et je crois que vous avez d'ailleurs débuté par par l'apprentissage du, du saxophone avant de passer au piano et je voulais savoir si justement cet, cet apprentissage du souffle que l'on gère avec le saxophone que vous avez appris à maîtriser. Est-ce que cela confère à votre avis un, une couleur particulière justement à votre à votre jeu de piano?
1: La raison suivante, c'est que le saxophone est un instrument qui, qui ne joue qu'une seule voix, c'est une monodie, je dirais. Mmh. Il faut respirer. Et en réalité, ça s'apparente beaucoup au chant et qui dit le chant, dit le mot, dit l'expression le, le, vocale, euh, comme si l'on parlait, mais avec les modulations, n'est-ce pas, du chant, quoi. Cet apprentissage-là, je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment, sur le moment. Mmh. Mais euh, très vite, les, mes professeurs de piano remarquaient que je respirais avant de jouer, ce qui n'était pas toujours le cas avec les autres élèves de piano. Et est-ce que c'était quelque chose qui était naturel en moi, euh, parce que la musique ne m'a jamais posé de problème au départ Je veux dire, très vite, je n'ai pas pensé que c'était une passion, c'était une chose que j'aimais et c'était une chose évidente. Alors, est-ce que le souffle du saxophone m'a aidé au piano Est-ce que c'était quelque chose qui était inné Je ne je peux, peux pas vous répondre très, très franchement, mais est, il est certain que d'avoir travaillé un instrument qui jouait une seule voix chantée, m'a beaucoup aidé à, euh, à chanter au piano, tout simplement, à mmh. chanter. Oui, une sonorité chantante. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je, je, ça m'a apporté quelque chose.
0: Et le saxophone évoque tous irrémédiablement pardon, le, le jazz, qui est une terre d'improvisation par excellence, et une improvisation qui d'ailleurs s'est perdue au fil des années dans la musique classique. Ah oui, Est-ce oui, que oui, vous regrettez justement ces grands duels d'improvisation qu'on voyait par exemple entre Mozart et Clementi, entre Beethoven et Kramer ou entre Liszt et Thalberg eh
1: est lié à l'éducation, à l'éducation musicale. D'abord, vous parlez des, de, de, de Mozart, Clementi, Liszt, etc. Mmh. Vous parlez de gens qui étaient compositeurs et interprètes. Euh, Aujourd'hui, nous sommes extrêmement nombreux à n'être que interprètes, à connaître l'écriture, la composition, euh, j'allais dire euh, que de réputation. Ça implique aussi que euh, toute, toute l'improvisation qui s'appuie sur la culture de l'écriture hein, quand même, mmh, sur, mmh. sur le, le, les fondements de l'écriture euh, échappe à beaucoup, comme à moi d'ailleurs, hein, comme à moi. J'ai travaillé évidemment un peu je, ce qu'on appelle l'harmonie, le contrepoint, enfin je sais comment éventuellement écrire, mais je n'ai jamais composé moi-même et je n'ai jamais improvisé moi-même, jamais. Donc évidemment, ces grands duels dont vous qu'elle vous faites référence nous échappe complètement aujourd'hui et puis surtout à l'époque chaque fois il y avait des comment vous dire il y avait des instruments la mécanique des instruments la technique instrumentale évoluait très très rapidement dès la fin du 18e au début du 19e siècle surtout, les pianos, les pianos fortés, les pianos euh, progressaient sur le plan technique d'une manière euh, incroyable. D'ailleurs, mmh. de toute façon, euh, si je compare les pianos modernes et les, les innovations qui ont été apportées aux alentours de 1830, par, par exemple, hein, je donne une date approximative par les pianos era aujourd'hui, on, on s'appuie encore sur cette innovation. Alors, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que ces innovations, à l'époque, ont créé une émulation espèce de rivalité en plus Paris euh, était le centre des arts le centre, de, le, le centre du piano je dirais alors euh, les joutes euh, musicales euh, étaient presque quotidiennes mmh. cet, cet aspect là a totalement disparu aujourd'hui la joute aujourd'hui s'installe ailleurs ajoute s'installe sur le, le par l'intermédiaire d'internet c'est à qui postera le plus possible de petites euh, séquences musicales vidéos que sais-je enfin bon alors c'est un tout autre aspect de la musique qui est bien différent de, de, de la musique sur le vif devant le public aussi restreint soit-il dans les salons de, de, de l'époque romantique c'est une atmosphère totalement différente je regrette cette époque là mais
0: il faut y vivre avec son temps. Mmh, bien sûr. Et, et vous avez, euh, Roger Muraro, c'est un peu cette étiquette de pianiste spécialiste du répertoire du XXe siècle. Est-ce justement ce qui vous a fait euh, telle une sorte de contre-pied, vous plonger dans la symphonie fantastique de Berlioz transcrite au, au piano par Franz Liszt et qui fait partie, je pense, des... Fin, vous êtes plus à même à, à le dire que moi, de ces partitions parmi les plus complexes du point de vue technique et les plus riches en sonorité. Ou est-ce encore la réflexion du maestro euh, Barenbonne, qui, après un concert vous a invité à vous pencher justement sur cette œuvre.
1: Vous êtes bien informé. <rire> écoutez, bon, alors d'abord, oui, c'est vrai que c'est Baron bohème qui m'a donné un coup de coude en me disant enfin que qu'est-ce que vous attendez euh, pour pour dire. Alors j'ai dit mais enfin maestro, est-ce que vous, vous imaginez le travail qu que ça représente Oh ben écoutez, il n'y a pas que messieurs dans la vie. Bon évidemment, il a totalement <rire> raison. Hein. J'étais plongé dans le dans le les Ravel, les Messiaen, ouais. les Debussy et autres compositeurs contemporains, mais pas que, pas que quand même, hein. tout de même, je, le, le piano romantique avait toujours tenu une bonne part, mais bon, en tout cas, quand Barron m'a poussé du coup à le faire, je me suis plongé dans le texte, et là, je me suis aperçu que la symphonie euh, euh, transcrite par Liszt n'était pas... Plus une transcription, mais a été carrément une, une, une réécriture. Mmh. Enfin, elle devenait une symphonie à part entière écrite pour le piano, avec toutes les nouveautés. Enfin, euh, là, c'est impossible à détailler en ligne comme ça. Mais euh, Liszt avait 19 ans. Vous imaginez quand il a pu lire le, le conducteur de orchestre de Berlioz. Il était à ses débuts. De, 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 de... Il avait déjà un nom très célèbre, mais il était quand même au début de sa carrière de compositeur. Cette symphonie elle l'a obligée à trouver des formules techniques différentes, des, des accords alternés à toute vitesse en gamme qui vont comme des fusées, des arpèges, des croisements de main à toute vitesse. Enfin, c est, c est de la haute voltige, c'est vrai. Mais ça n'était pas pour ta voltige. C'était parce qu'il fallait traduire cette folie de l'écriture de Berlioz. Mmh. Et là, il a réussi quelque chose de, de, vraiment de tout à fait exceptionnel, avec, malgré tout, quelques zones d'ombre qui n'avait pas été complètement rédigé. Et mmh. il m'a fallu, moi-même, mettre la main à la pâte sans être Berlioz et, en, et encore moins franciste. Alors bon, bah évidemment, ça m'a demandé beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé pour écrire deux ou trois minutes de musique. Il m'a fallu six mois, quoi.
0: Mais je crois, je crois d'ailleurs que cette transcription n'aurait jamais dû voir le jour, puisque Berlioz n'aimait pas franchement, on peut le dire, le, le piano et que Liszt a dû, je crois, lui soutirer la transcription et seule sa, trans sa, sa transcription de la partition euh, a fini par, par convaincre Berlioz, c'est bien ça?
1: C est, c est, en, en gros c'est ça, c'est à dire que d'abord Berlioz n'était pas, euh, pas effectivement très euh, intéressé. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas intéressé par le piano, c'est-à-dire qu'il n'a jamais joué le piano mmh. lui-même l'harmonie, j'irai donc les accords. Il les a euh, comme, euh, appris, j'irai avec la guitare, puisque c'est avec la guitare qu'il a commencé à apprendre ce que c'était que le sens des accords, des notes superposées. Hein. Et puis Berlioz était un homme de l'orchestre, un orchestre de, de 120-130 musiciens. C'était assez révolutionnaire à l'époque. Alors, il, il avait des doutes sur les possibilités que le piano puisse rendre euh, le, le, la totalité de, de l'impression des, des timbres, de la trompette de la timbre. Mmh. de la clarinette, des violons, violoncelles, tous ces instruments-là. Il avait des doutes quant à la possibilité de restituer tout ça. Liszt est évidemment un, un pianiste, comment dire, un compositeur, mais, un, un, un homme qui a une imagination débordante. Et c'est la transcription qui a convaincu Gallios que ça devenait une œuvre... Euh, pas, et c'est comme ça qu'il a finalement. sais pas qu'il n'aimait pas le piano Berlioz, c'est qu'il ne le connaissait pas, parce que Berlioz aimait Chopin tout de même. Hein. Aimait Chopin, aimait Liszt, aimait les entendre jouer. Mais euh, n'ayant jamais fait de piano lui-même, le piano était un instrument étranger à sa technique d'écriture. Mmh. Voilà, c'est ça.
0: Et, et vous parliez de l'orchestre justement, pour, pour une œuvre aussi célèbre et si souvent interprétée que la Symphonie Fantastique. Est-ce que justement on s'inspire de l'orchestre pour donner vie au piano ou faut-il au contraire en faire une sorte d'abstraction
1: une idée des timbres, c'est-à-dire des, des instruments différents qui jouent euh, les, euh, les thèmes principaux, c'est-à-dire que le premier thème est joué par le violon, puis après il est repris par la petite clarinette très très fort, à l'aigu, euh, par le cor anglais, il enfin, y a tous ces instruments-là, il faut les avoir en mémoire quand on joue au piano. Après ça, puisque c'est une électrique pour le piano, il faut l'oublier. Euh, dans la mémoire, restera gravée la couleur, si vous voulez qu'on veut Données qu'on veut insuffler au moment où on joue, mais après il ne faut plus penser orchestre, il faut penser œuvre au piano, comme on pourrait jouer la sonate de Liszt ou une autre mmh. sonate de Beethoven ou je, je ne sais quoi. Mais, euh, mais euh, l'orchestre, c'est bon de l'écouter au départ pour avoir une idée, je dirais, de, du spectre, hein, du spectre sonore. Mais après, il faut s'en écarter pour faire de cette symphonie quelque chose, vraiment une œuvre de piano à part entière.
0: Et justement, on parlait de Messian, donc dont vous êtes peut-être l'interprète le plus, le plus connu et le plus légitime. Est-ce que justement, le fait d'avoir travaillé l'œuvre de Messian vous a permis, en attaquant cette transcription litsienne, de, de vous aider pour aborder l'œuvre qui, quand elle est parue, n'était jouable que par Liszt lui-même, tant sa la complexité effrayait les autres pianistes.
1: Euh, bon, évidemment, la musique de Messiaen, je dois le dire, n'est pas euh, abordable facilement euh, bah, par tout le monde. Il faut des grandes mains, il faut savoir lire, c'est une musique extrêmement ouvragée, il y a des accords euh, qui sont de 8, 9, 10 sons, euh, quelques fois plus encore, euh, Bon, voilà, c'est très riche comme écriture. Mmh. Alors quand on est habitué à des textures pareilles, on est moins euh, inquiet. Pour aborder la symphonie fantastique où là aussi il y a vraiment beaucoup un matériaux très riche mais le piano de messian est très 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 loin de celui euh, de l'écriture virtuose de liste pour la symphonie fantastique donc il n'y a pas de lien direct entre la musique de mission euh, euh, écrite au piano et celle de liste pour la symphonie C'est très large l'écriture de Messian ouais. elle, elle, englobe, elle englobe au fond presque tout ce qui a été écrit euh, auparavant au piano. Hein. Alors cette écriture de Messian m'a évidemment probablement aidé à
0: aborder plus facilement la symphonie fantastique, mais ça s'est arrêté là. Et, et pendant deux ans et demi, vous avez euh, reconstitué une partition incomplète d'Olivier Mession. Comment se plonge-t-on ainsi dans, dans un tel travail que vous avez euh, déchiffré selon vos propres termes comme un archéologue, je crois Oui, oui. c'est-à-dire que c'est une histoire compliquée, cette partition,
1: parce qu'un extrait de, du manuscrit complet avait été édité. Et euh, quand j'ai lu cette, cette partition qui venait d'être édité, je suis dit, mais enfin, tout de même, c'est étrange. Moi, je bien, je connaissais bien Yvonne norio mmh. l'épouse d'Olivier de, 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 de Messian. Jamais elle ne m'avait parlé de ce manuscrit. Euh, cette pièce, d'où venait-elle euh, Alors, j'ai voulu me, me informé un peu plus donc je suis à la bibliothèque, à la bibliothèque nationale euh, où tout le dossier médiéval est, est collecté et, et conservé je dirais et en ouvrant le dossier bon bah, j'ai bien vu effectivement cette part de manuscrit euh, je l'ai relu j'ai trouvé ça intéressant et puis j'ai dit mais tout de même c'est étrange parce que dans le ce manuscrit il y avait des trous, c'est-à-dire il y avait des, des passages qui étaient blancs, je ne sais pas, de 10 centimètres au milieu d'une portée qui étaient complètement blancs. Et puis ça reprenait un peu plus loin. Et je dis, mais c'est drôle parce que Messiaen, à cet endroit-là, a marqué une lettre A ou B ou C, un repère. Mais ça, oui, ça renvoie à quoi ce repère Et c'est à partir de là qu'il a fallu que je lise feuille par feuille tout. Les manuscrits déposés à la Bibliothèque nationale. Et c'est en, en voulant comprendre pourquoi il y avait des, des, des trous dans la partition, tout simplement, hein, enfin des, des, des absences de musique dans la partition. C'est en, en, en voulant comprendre pourquoi que j'ai. Euh, alors, je ne suis pas seul, évidemment, parce que je n'ai pas accès aux, aux, comment dire, aux archives secrètes, je dirais, de la Bibliothèque Nationale. J'ai été aidé, et ça je vous demande, de le signaler vraiment par Marie-Gabrielle Sauré, qui est la conservatrice en chef du département musique de euh, la Bibliothèque Nationale. C'est elle et moi qui avons fouillé partout pour retrouver euh, les, les pièces manquantes Et on les a trouvées. Et à partir de là... Eh bien, il a, suivi, il a fallu suivre le, le rébut, il a fallu suivre pour reconstituer un puzzle qui était complètement éclaté. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Je ne dirais pas que j'ai reconstitué une œuvre, je l'ai simplement organisée en fonction des données que Messiaen avait, avait laissées. Je n'ai pas apporté mmh. moi-même de notions nouvelles. Je me suis concentré de, de, de restituer ce qui, le matériau qui était à disposition, et c'était un travail merveilleux. Sur les manuscrits de Messiaen, il n'y a pas que les notes de musique, il y a la description du paysage dans lequel il était, pour noter les oiseaux. Enfin, c'est un, un film, mmh. c'est une, une pièce de théâtre, voilà, c'est une pièce de théâtre que Messiaen a écrite.
0: Je suppose qu'il y a pour vous, forcément, il y avait une forte charge émotionnelle aussi à partir d'un, ainsi d'un cahier très incomplet fait d'esquisses de notes pour aboutir à une œuvre complète.
1: Une charge émotionnelle, mais alors je peux vous garantir, c'est beaucoup d'inquiétude surtout, <rire> beaucoup d'inquiétude et puis de questionnement, euh, euh, car je voulais pas, je, je, je ne voulais pas imposer une vision qui était euh, la mienne. Je voulais rester en deçà. Je voulais euh, présenter le manuscrit tel qu'il était, donc rassembler les éléments en fonction des données que Messiaen avait laissées sur une page. Une petite feuille de carnet de 10 cm sur 6, enfin rien, un petit truc où il y avait le, le plan était détaillé, avec des, écrit proprement, mais avec des petites écritures euh, manuscrites euh, qui indiquaient le plan général de l'œuvre. Donc, si vous voulez, je me suis accroché à ce petit feuillet pour pouvoir avancer sur ce chemin. Mais alors, bon, il y a plusieurs paragraphes A, plusieurs paragraphes C, lequel était le bon Il fallait confronter les champs d'oiseaux euh, le, du début, de la fin, pour voir si c'était bien cela qui correspondait. C'est beaucoup d'inquiétude. Voilà, euh, c'est beaucoup mmh. d'inquiétude. Beaucoup d'émotions aussi, évidemment. Euh, et puis après, par la suite, évidemment, certaines satisfactions, mais aussi... « Petite frustration, est-ce que c'était ça Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement euh, ?» enfin voilà les euh,
0: Un questionnement, forcément. Pour cette œuvre, Roger Muraro donc « Les fauvettes de l'héros vous, », vous évoquiez justement le, le chant des oiseaux. Je crois que Olivier Messiaen s'était entouré d'ornithologues afin justement d'obtenir le plus d'informations sur les, les ch -ch chants des fauvettes qu'il transposait ensuite, en y ajoutant des couleurs, des accords. Lorsque vous-même vous interprétez une œuvre, est-ce que vous vous plongez également dans tout son processus de création et les sources d'inspiration, qu'elles soient par exemple picturales ou littéraires de son auteur
1: Pour les, la pièce Fauvette de l'Héros, Concert des Garrigues, je rajoute, puisque mmh. Concert des Garrigues était l'un des titres que Messiaen avait imaginé pour cette œuvre, euh, et qui était une œuvre au départ pour piano solo il y avait d'autres instrumentistes solo et un, un grand orchestre. Pour cette voie-là particulière, particulièrement, pardon, euh, comme je faisais des recherches que je voulais connaître quelle était la couleur des champs c'est vrai que je me suis déplacé dans les ronds pendant quelques jours au printemps 2018 c'était oui oui ou 2017 oh je me souviens plus voyez-vous enfin je me suis pré... je me suis déplacé au printemps pour entendre les champs voir ce qu'était qu'une garrigue dans les ronds, pour 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 pour, pour, voyez, pour, pour mm. prendre un peu de, de... Parfum de cette atmosphère, de, de ces paysages. Quand j'ai travaillé la musique de Messiaen dans la maison où il allait passer une grande partie de son été quand il ne pouvait, quand il n'avait pas de concert, près de Grenoble, pareil, au pied de la montagne du Grand Serre et du lac de Petit Chais, il a écrit beaucoup d'œuvres ici euh, de, de, qui reflètent l'habitat de cette région. Et bien, C'est vrai que quand on est... Euh, comment dire, familier avec euh, le rythme de la nature sur place, euh, ça donne un, un, comment vous dire, ça, ça, ça donne un rythme, un souffle, ça donne une musique, mmh. ça aide c'est une musique qui aide à, à être euh, euh, retraduite au piano quand on joue la, la pièce. Ça, mmh. c'est vrai,
0: c'est vrai. Et vous évoquiez euh, Yvonne Loriot, l'épouse de Messiaen, qui, qui joue un rôle clé dans votre apprentissage, puisque c'est à ses côtés que vous avez fait euh, vos classes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Est-ce que Yvonne Loriot était plus pédagogue que Messian, qui lui, je crois, guidait peu et souhaitait seulement entendre, se méfiant même, tout comme Debussy d'ailleurs, de celles et ceux qui souhaitaient selon lui trop d'informations sur une œuvre
1: Donc, euh, oui, alors Messian était effectivement secret. Hein il était secret, mais il avait cette, euh, comment dire, cette euh, confiance en son texte, en sa musique. Et euh, il avait tout écrit. Il demandait à entendre que tout ce qu'il avait écrit soit restitué. Au-delà de ça, si l'interprète voulait jouer à peu plus vite, un peu moins vite, nuance un tout petit peu différente, enfin, laissant un peu de liberté hein, euh, à, à l'interprète pour interpréter sa musique, au contraire, il aimait beaucoup ça, c'est vrai. Alors, à l'inverse, Yvonne Lorion, je dirais euh, en gardienne du temple, <rire> en gardienne du temple, était beaucoup plus proche de la notation de Messiaen. Elle insistait beaucoup sur des petits détails, des choses. Euh, elle était... Alors, je ne dirais pas que c'est plus pédagogue. Je dirais que euh, Yvonne Loriot avait une responsabilité, c'est de transmettre une interprétation qui était la plus, plus fidèle possible au texte que Messiaen avait laissé. Messiaen laissait plus de liberté. Voilà la, 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 les seules différences.
0: Et justement, est-ce que interpréter Olivier Messiaen, est-ce que c'est un peu aller au-delà de l'instrument et, et s'ouvrir à un, un univers qu'il faut traduire en y intégrant sa propre imagination
1: Alors interpréter Messiaen, c'est indispensable d'aller au-delà de l'instrument, évidemment, parce que l'instrument est extrêmement limité. La pensée de Messiaen est euh, illimitée. Euh, le, le, les thèmes choisis, les chants d'oiseaux sont différents. Liberté, euh, mais fantastique les thèmes plus religieux euh, enfin, liés, euh, liés à l'écriture du livre si vous voulez mmh. est, est un, le, ce thème là est évidemment aussi un thème infini puisque ça fait combien de milliers d'années quelles que soient les confessions qu'on cherche à les comprendre et puis qu'on se bat même pour ça l'interprète le, le, doit subjectivement euh, offrir ce qu'il entend à l'intérieur de lui pour, euh, pour euh, au moyen d'un son et de dix doigts, essayer de transmettre, c'est ce qu'il en, ce qu entend intérieurement, donc évidemment euh, là, euh, aller au-delà de l'instrument c'est absolument essentiel, mais c'est pas seulement pour mission
0: d'ailleurs Roger Muraro, le propre du, du chef dœuvre étant euh, d'être euh, vivant jouer de la musique euh, du passé que certains voient justement comme figée, est-ce euh, forcément la rendre actuelle sous vos doigts, dans votre tête comme dans votre coeur
1: qu'il faille la rendre actuelle. Je pense qu'elle l'est, tout simplement. Dès l'instant où vous, vous êtes avec une musique de, 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 de Mozart ou de Brahms et que vous la jouez, vous la rendez vivante. Alors avec votre modernité d'homme contemporain, le, le chef-d'œuvre, puisque c'est de ça dont on parle, le chef-d'œuvre traverse les temps. quelle que soit l'époque où, où, où ce chef-d'œuvre a été écrit, il traverse le temps avec toute sa... Enfin, pour moi, avec toute sa nouveauté, je dirais. Euh, on a entendu telle sonate de Mozart euh, 30 000 fois, moi-même quand je me mets à jouer au piano, mais je la découvre. C'est-à-dire que tant que je ne l'ai pas joué, que je n'ai pas compris tous les mécanismes intérieurs, les sentiments qu'elle véhicule... Ça reste une œuvre moderne, euh, quel que soit le langage, s'il s'installe à la fin du XVIIIe siècle ou au XXIe, aujourd là, aujourd'hui. Donc euh, la rendre actuelle, n'est pas ça, ça n'est pas le, 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 la bonne définition, je dirais. Mmh. Elle, est, elle est actuelle dès l'instant où...
0: Elle devient actuelle, en fait, puisqu'elle est jouée par l'interprète qui, lui, la transpose un, un quelque peu avec son, son propre moi. Donc, forcément… Il ne la transpose
1: pas. Il la, il la, il la vit, il la vit euh, avec, son, avec euh, son, 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 sa personnalité, avec son… Son ressenti. Son... Voilà, mmh. son ressenti. Voilà, c'est mmh. exactement le mot. Avec son ressenti, il… il la fait vivre et, et en la faisant vivre, elle est mode. c'est la même chose. Si vous allez dans un musée, vous regardez un tableau, le tableau, enfin si le tableau, ne, ne vit pas. Il, il est mort si personne n'est là pour le, le, le regarder. Et d'un seul coup d'un seul, on s'arrête devant et on voit un détail. Oh, bah, mais, et puis on s'aperçoit que ce détail, mais c'est une chose absolument pourrait être anecdotique et qui est tellement euh, conforme à, euh, à des choses que l'on qu peut vivre aujourd'hui. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui fait que, euh, non, un chef-d'œuvre marque son temps au moment où il est euh, édité, où il est publié, au moment où le public en prend connaissance, mais à partir de ce moment-là, il n'appartient plus du tout ni à l'auteur, ni à l'époque. Enfin, il représente l'époque, mais il, a, il appartient à une espèce d'une. De, de la pensée qui fait que ça reste toujours moderne.
0: Mmh. C'est un peu la même chose comme avec une pièce de théâtre de Molière, de Racine ou de…
1: Exactement, exactement. Alors Pierre, en plus là vous parlez Mais Écoutez, on n'a jamais fait rien de plus, de, de plus authentiquement actuel que les femmes de La Fontaine.
0: Et, et vous, vous dites, Roger Murau que si vous n'enseignez pas, vous jouez mal. Alors est-ce que vous confrontez ainsi à, à vos élèves Est-ce que c'est -ce est un moyen pour vous de toujours aller de l'avant
1: parce que c'est pas tant que je joue mal, même si je me je me traite d'imbécile toutes les cinq minutes quelquefois. Euh, c'est que le fait d'entendre de, plutôt le, euh, oui d'entendre des fois des, 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 des idées géniales mais très 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 maladroitement présentées par une jeune ou un jeune étudiant euh, euh, ou alors euh, une chose à laquelle complètement inattendue je me dis comment celui-ci ou celle-ci est allé trouver ce truc là enfin, euh, une chose à laquelle on n'avait pas pensé enfin, ça 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 et puis alors le, le, être obligé aussi d'expliquer euh, d'argumenter l'éventuelle erreur, que, la solution, pardon, qu'on peut apporter à l'éventuelle erreur qu'a faite cette étudiante ou cet étudiant, euh, là, ça nous permet aussi d'aller plus loin en nous-mêmes, professeurs, et c'est ce chemin-là qui aide à jouer mieux. Voilà, c'est ça, en fait. Mmh. Et, et qui fait que ben, le chemin est, est nourri par cet enseignement. Oui, oui, voilà, je, je, parlais, je dirais nourriture, une nourriture.
0: Et dernière question, si vous deviez conseiller trois œuvres pour piano à un total néophyte, on va dire assez hermétique, à la musique classique, qui voit ça justement comme quelque chose du passé, quelle, quelle serait-elle
1: Vous savez, les, 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 les gens sont, ont une personnalité tellement différente, sont réceptifs à des choses tellement, tellement différentes, que je crois que, je ne sais pas, ce serait très tranquillement avec quelques amis totalement à l'extérieur de, 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 de ce domaine musical classique hein, puisque c'est celui-ci dont, mmh. dont on parle euh, je viendrai à passer plusieurs choses euh, je suis certain que l'un s'arrêtera sur une ouverture de rossini puis il y en a un autre contre toute attente le plus foufou de tous euh, il sera totalement subjugué par quelques mesures de Bach, euh, une autre ou un autre plus classique habituellement, enfin qu'on sent plus poser, va être complètement chaviré par euh, une œuvre romantique ou même contemporaine qui, qui vale. Donc, ce n'est pas. De, je, je, il y a un incontournable évidemment, mais euh, il y a un incontournable évidemment euh, qui reste Mozart. Et je suis pas très original en disant ça, mais euh, celui-ci est incontournable, alors je serai peut-être de commencer par lui, euh, et après les autres, je, peux pas vous dire. je
0: ne peux pas vous dire. Effectivement, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, forcément. Roger Muraro, merci beaucoup pour euh, cette interview, et j'espère à très bientôt.